0: Wir haben hier ein bisschen Kabelsachen hier heute, weil unser Funkmikro nicht, nicht tut. Ich habe schon die Vermutung, vielleicht war das auch abgesprochen mit dem, mit dem ähm, Kamerateam, dass sie gedacht haben, für einen Günter ist es doch ganz gut, wenn der ein bisschen angekettet ist und nicht immer so mit dem Funkmikro ist es schon immer leichter, mal so hin und her zu laufen. Hey, aber es ist ein langes Kabel, habt ihr mir gegeben. Hey, super, so gut. Kindersegnung. Wir senden jemand aus, Gott ist am Wirken, aber nicht nur bei denen, sondern auch bei dir und bei mir. Er ist in deinem Leben mittendrin. Ich durfte das auf ganz besondere Weise erleben, jetzt die letzten Wochen. Ich habe das letzte Sonntag ja schon kurz gesagt, habe da Moderation gehabt. ich ist jetzt heute meine erste Predigt nach acht Wochen wieder. War jetzt lange weg, Urlaub, Sabbatical, Auszeit, zur Ruhe kommen. Und ich war ja da zwei Wochen, fast zwei Wochen in einem Kloster und ich weiß, es kann jetzt nicht jeder in ein Kloster gehen oder warum eigentlich auch nicht, aber ähm, vielleicht ist auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, aber ich glaube, ich glaube, dass es eine Notwendigkeit ist und das habe ich neu wieder für mich so erlebt, dass wir manchmal Zeiten wirklich der Ruhe haben, des Runterkommens, des Reflektierens, des ich habe das so empfunden, wenn ich so sagen, auf unser Herz ist manchmal auf Wanderschaft, ja, und es ist manchmal gut, dass wir wieder die Stimme hören von unserem abba -Vater, der sagt: Hallo, komm mal wieder zurück, komm mal zurück an mein Herz, lauf nicht so im Kreis immer rum. Und daher, ich will euch immer wieder ermutigen, euch, das wie es für euch passt, aber diese Zeiten der Ruhe auch wirklich ähm, zu nehmen. Yes. Ich freue mich so sehr, heute einzusteigen. Wer hat den ersten Petrusbrief schon gelesen? Oh, ein paar haben ihn gelesen. Ich habe ja Sonntag gesagt, wir steigen heute ein in den ersten Petrusbrief. Lest mal am besten, es sind fünf Kapitel diesen Brief auch ähm, durch. Es ist ein leidenschaftlicher Brief und der wird uns jetzt die nächsten Wochen beschäftigen, dieser Petrusbrief. Dieser leidenschaftliche Brief von einem gereiften Mann Gottes. Und ihr seht es hier, das Thema so, ein Mann der Extreme. Petrus über... Ja, von dem einfach, ja, der ganz vieles erlebt hat, Highlights über Highlights, geistlich gesehen, wo ich sage, hey, Petrus, da würde ich so gern mit dir eintauschen. Aber manchmal auch sage ich dir, oh, Petrus, gut, dass ich nicht da durchgegangen bin, wo du durchgehen musstest. Und es ist so klasse. Wir nehmen uns Zeit, diesen Brief zu lesen und da reinzugehen. Und ich möchte euch ermutigen, persönlich auch in eurer Bibellese da dran zu sein. Wenn ihr im Hauskreis seid oder euch zu zweit mit jemandem auf einen Kaffee trefft, rede darüber über diesen Petrusbrief. Ich war ja im katholischen Kloster und da ist ja eine Person immer ein bisschen gehighlightet, sage ich mal so. Und die gutste Frau heißt Maria. Egal, wie man über sie ein bisschen denkt, mit manches finde ich da auch kann ich da nicht wirklich nicht so mit. Aber letztendlich biblisch gesehen ist sie eine Glaubensheldin. Ist sie ein Vorbild. Und worin ich das, und das ist, möchte ich zum Einstieg nehmen, wenn wir über jetzt Petrusbrief reingehen, nimmt mal dieses Wort, jetzt muss ich gucken, ich soll da mein Ding einschalten, genau. Dieses Wort aus Lukas 2, das ist aus der Weihnachtsgeschichte, als die Hirten und die, die Könige und so weiter gekommen sind und Dinge über das Kind, über das Jesus Baby ausgesprochen haben, dann heißt es aber, Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Oder andere Bibelübersetzung sagt: Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Ich glaube, dass dieser, Schlüssel, dieser Vers ein Schlüssel ist für einen lebendigen Umgang mit dem Wort Gottes. Es ist nicht immer so, dass dich immer alles gleich anspringt. Halleluja! Wenn das geschieht, wenn dich Wort Gottes bang packt. Aber manchmal braucht es so, dass Dinge, die du jetzt vielleicht von hier hörst, aber wenn ihr mit auch drüber nachdenkt, das muss in deinem Inneren Bewegt werden, ja, erwog sie in ihrem Herzen oder ja, es dachte immer wieder darüber nach. Ich möchte euch echt ermutigen, das in der Weise zu tun. Und wenn wir das tun, glaube ich, werden wir einen starken Profit haben aus dieser Predigtreihe 1. Petrusbrief. Petrus, ein Mann der Extreme. Bevor wir wirklich richtig in den 1. Petrusbrief einsteigen, ist mir eines Wichtig für heute, ganz besonders. Ich möchte den Fokus legen auf den Verfasser. Ich möchte heute den Fokus legen auf den Verfasser, eben auf Petrus. Warum ist es mir wichtig? Theologie, dein Verständnis über Gott, wie du ihn siehst, wie du geistlich Dinge einordnest, was dir besonders im Herzen liegt, hat was mit deiner Biografie zu tun, mit deinem Erleben. Natürlich stimmt es, wenn wir manchmal sagen, hey, unsere Erfahrungen sollen nicht die Wahrheiten der Bibel bestimmen. Das ist gut so. Aber auf der anderen Seite, unsere Erfahrungen haben etwas dann mit unserem Verständnis zu tun. Nochmal, wenn wir nichts über Petrus wissen würden, wenn gar nichts über Petrus drinstehen würden in der Bibel, glaube ich, der erste Petrusbrief, wenn wir ihn lesen würden, hätte trotzdem einen, einen, einen absoluten Mehrwert für uns. Absolut. Aber weil in dies, das Wort Gottes, Gott hat es in der Bezie also die biblisch geoffenbart, nicht nur einfach als eine sachlich-technische Sache, sondern es war immer ein Beziehungsgeschehen. Der Heilige Geist hat es in der Beziehung mit dem Verfasser getan und daher spiegelt sich sein Erleben einfach auch da drin. Auch unser Denken über Gott, ob dir es bewusst ist oder nicht, hat etwas mit deiner Biografie zu tun. Ich mache mal kurz drei Beispiele. Angenommen, du bist in einem ganz gesetzlichen Umfeld aufgewachsen. Ist deine Biografie. Entweder die Auswirkung ist die, dass du das für dich gehorsam, ähm, Ehrfurcht vor Gott, ein ganz, ganz hoher Stellenwert hat und dann hat es für dich in deiner Theologie eine ganz starke Auswirkung oder wenn du plötzlich geschmeckt hast, was Gnade und Freiheit heißt, dann ist jemand, der aus dem gesetzlichen Hintergrund kommt, ist plötzlich ähm, das, das, die Verkündigung und die Bedeutung von Gnade und Freiheit der Fokus. Wenn jemand immer in im, einem eher mehr freiheitlichen Umfeld groß geworden ist, der sagt, oh hey, Gnade ist super, aber das ist nicht ganz so stark, weil... Er nicht das so durchlebt hat, was es heißt, was auch manchmal fromme Einengung bedeuten kann. Versteht ihr, was ich meine? Oder das Zweite: Es wächst jemand Vaterlos auf. Dann kann entweder sein, dass du ein verunsicherter, dass deine Theologie eine verunsicherte Glaube- und Beziehungsaspekt ist zu Gott als Vater, oder wenn du durchgebrochen bist und der Heilige Geist dir das erneuert hat, dass dir plötzlich Vater schafft. Und da habe ich einen guten Freund. Mentor, Vaterherzbewegung, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Matthias, die waren schon ein paar Mal hier, wo, wo, wo plötzlich das Thema Vaterschaft seine Theologie in erster Linie bestimmt. Oder nimm mal Leiden. Ich weiß nicht, ob ihr das euch mal erinnert, es war vor vielen Jahren, da war Arne Kopfermann hier, ein Lobpreisler. Der hat sein Kind bei einem selbstverschuldeten Autounfall verloren. Und dann geschieht Leid. Und es macht etwas mit deiner Theologie, also mit deinem Verständnis über Gott. Im besten Fall vielleicht in dem Sinn, dass dein Verständnis von Gott ist. Gott ist manchmal geheimnisvoll. Und trotzdem erlebe ich Geborgenheit, wenn es im positivsten Sinn ist. Wo Menschen in deinem Leben geprägt haben, wo Menschen in dein Leben hineingekommen sind, prüft es mal, die ein Stück deine Theologie, dein Verständnis von Gott mitgeprägt. Und das ist gut so, das ist gut so. Wir müssen es nur immer wieder draufhalten, in dem Raster vom Geist Gottes prüfen lassen. Wo sind schräge, ganz schräge Vorstellungen, aber grundsätzlich hat immer, immer, Biografie, was mit Theologie zu tun. Und jetzt ist ja das Geniale, Petrus ist mit der meistbezeugteste Person des Neuen Testamentes. Neben Jesus und Paulus wissen wir von Petrus fast am meisten. Und das möchte ich mit euch heute Morgen teilen, bevor wir dann richtig in den Petrusbrief einsteigen, damit wir das als Hintergrundfolie haben und verstehen und sagen, warum war genau das Petrus in seinem Brief so wichtig? Weil das waren durchlebte Erfahrungen, die er im Petrusbrief sagt. Das sind nicht nur irgendwelche komische oder irgendwelche Theorien, sondern das hat er selber durchlebt, was er da schreibt. Und das möchte ich mit euch heute teilen. Petrus, Kindergottesdienst, gell? da weiß man enorm viel über ihn. Ich möchte so ein paar Highlights auch einfach rausgreifen. Wir wissen, er war Fischer. Ein einfacher, ungebildeter Mann hat im See Genezareth gearbeitet. Sein Bruder hieß Andreas. Er war verheiratet, weil von einer Schwiegermutter die Rede ist. Hat in Kapernaum ein Haus gehabt. Vielleicht, Wahrscheinlich kommt er von Bethsaida, aber das ist gleich der Nachbarort von Kapernaum. Petrus. Es gibt unterschiedliche Berichte, wie er in die Nachfolge Jesu gekommen ist. Wie das, die radikale Veränderung geschehen ist. Wir schauen uns mal eines an, wir sehen, dass Petrus, war letztendlich von seinem Typ her war er entschlusskräftig, begeisterungsfähig. Und wir sehen bei, dem, bei der ähm, Berufung des Petrus durch Jesus, in Lukas 5 heißt es, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er auf die, vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Jesus sagte zu ihm, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Die eine Berufungsgeschichte, Fischfang des Petrus, Jesus kommt in das Boot, von Petrus lehrt und sagt dann am Schluss, geht nochmal raus, werft eure Netze aus. Ah, Tag, nichts gefangen. Sie tun uns erleben das Wunder. Und Petrus hat hier die erste Ahnung, mit wem er es hier zu tun hat. Und das müssen wir zuerst mal verstehen, hier an diesem Punkt. Petrus, diese Diskrepanz zwischen, wo, was sagt er? Er sagt, geh hinaus. Ich spüre da etwas. Da ist zwischen deiner Heiligkeit und meiner Sündhaftigkeit, da ist so eine große Diskrepanz. Und was sagt Jesus da? Und er erlebt das und sagt, genau dich will ich in meinem Team haben. Sei Menschenfischer. Hey, deine Sünde, das, was du empfindest, was dich von mir trennt, ja, da ist was da, da, da braucht es Gnade und Vergebung, ein anderes Thema, aber deine Sünde, das, was du jetzt gerade von dir denkst und von dir empfindest, das trennt dich nicht davon, von mir eine Berufung zu bekommen. Und Petrus als Fischer, der plötzlich vom Rabbi gerufen wird, der neu entdeckt, hey, hier traut mir jemand was zu, hier legt in mein Leben etwas Neues jemand hinein. Und es wird deutlich bei der anderen Berufungsgeschichte, die ich so, so genial finde. Und es ist diese Berufungsgeschichte in Johannes 1, das ist die andere Berufungsgeschichte, Andreas, der Bruder des Petrus, war bei Jesus schon, hat schon ihm was wahrgenommen. Und dann sagt er zu Petrus, hey komm, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Und dann heißt es, Name Andreas Simon, so hieß Petrus eigentlich, Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, zuerst mal nochmal das. Ich weiß nicht, wie das in deiner Übersetzung ist. Jesus sah ihn aufmerksam an. Kein flüchtiger Blick. Jesus sah ihn aufmerksam an, wirklich in die Augen geguckt, ihn beobachtet und wisst ihr was ich glaube, in dem Moment, wo er diesen Petrus genau angeguckt hat, hat er von Gott eine Offenbarung bekommen, hat er von Gott etwas bekommen und sagt zu ihm, Simon, du sollst nicht länger Simon heißen, du Sohn des Johannes, sondern du wirst Kephas genannt werden was heißt Fels oder auf Lateinisch Petrus, was dann zu seinem Namen geworden ist. Ich finde es so genial und es ist etwas, was sich tief, glaube im Herzen von Petrus verankert hat. Ähm, Jesus sieht über den Iststand der jetzigen Persönlichkeit hinaus. Hey, Jesus sieht über den Iststand deiner jetzigen Persönlichkeit hinaus. Ich habe das da so formuliert, genau kurz weiter. Jesus sieht über den Istern, genau, jetzigen Persönlichkeit hinaus. Das heißt, Jesus sieht tiefer. Jesus sieht in dir ein Potenzial. Und ich glaube, ich glaube, dass die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi weniger an Selbstüberschätzung leidet, als vielmehr an Minderwertigkeit. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht dazu geeignet, ich, was auch immer. Und Jesus sieht tiefer und er guckt Petrus genau an und sagt, in dir sehe ich einen Fels. Egal, was gerade die anderen sagen, egal, was gerade andere über dich denken, ich sehe in dir einen Petrus. Und es war seine Berufung. Und es ging so, so tief. Mir ist es wichtig, echt zu sagen, ähm, das ist mehr als, dass Jesus ein netter Ermutiger war. Sondern Jesus spricht prophetisch eine Berufung auch hinein. Wie viel im Reich Gottes ist schon freigesetzt worden, deshalb, weil manche in anderen tiefer gesehen haben. Nicht nur oberflächlich, was gerade ist. Und wie viel im Reich Gottes kam nie zur Entfaltung, weil keiner genau mal hingesehen hat. Und Dinge dann letztendlich brachgelegen sind und nicht zur Entfaltung gekommen sind. Lasst uns eine Gemeinde sein, die einander tief in die Augen blickt. Und jetzt meine ich nicht nur, und da, 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 Ermutiger und du wirst der Apostel der Nächsten, wie auch immer. Ja, ähm, das meine ich nicht, sondern ich glaube, Jesus hat hier eine Offenbarung von Gott bekommen in dem Moment. Und es hat Petrus hier geprägt. Und eines wird dann schnell deutlich, Petrus wird schnell zur Führungsrolle. Und das werden wir im Petrusbrief lesen. Petrus war ein Mann, der gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. In allen Apostellisten, ich habe mir mal die Mühe gemacht, in allen Evangelien, in der ganzen Apostelgeschichte, alle Bibelverse zu lesen, wo Petrus erwähnt wird. Und wenn du das mal liest, das ist ganz schön viel, wenn du das mal liest, dann siehst du in der Apostel, in dieser Aufzählung, Petrus steht immer an, Erster Stelle. Er war immer denn, wo manchmal die Leute, die andere Jünger wo sagt sagen: Petrus, frag mal den Herrn, wir checken es alle nicht, aber frag du mal. Und einfach Petrus diese Aufgabe hatte, Verantwortung zu übernehmen. Und das wird sich durch den Petrusbrief durchziehen. Hier spricht einer, nicht von oben herab, aber der eine große Verantwortung sieht für die Leib Christi, für die Gemeinde. Da schwingt Leidenschaft mit. Das wird bei Petrus enorm deutlich. Er war so hautnah dabei, ihr kennt es wahrscheinlich. Oft war er bei den Dingen dabei, mit Johannes und Jakobus noch, die drei, bei diesen highlight wie Totenauferstehung, wie bei der Verklärung und im Garten Gethsemane. Da, waren, da war Petrus mit beteiligt. Er sah, wie jemand von den Toten auferweckt worden ist. Er war auf diesem Berg dabei, als Jesus verklärt worden ist und da deutlich geworden ist, Jesus war Menschengestalt, aber hier seine... Da wahre Person, seine Göttlichkeit so offenbar geworden ist. Petrus hat so viel miterlebt, hat so viel gehört. Er war mit in all diesen Dingen dabei und es hat sein Herz bewegt. Und dann, ich habe gesagt, der Mann der Extreme. <lacht> ja, er war Leiter. Und dann kommt eine Geschichte. Und ich habe das vorher beim Gebet kurz gehabt. Du bist immer treu, wo ich vorher das gebetet habe. Mann der Extreme. Ein Mann, der mal tiefe Erkenntnis hatte und dann mal wieder gar nichts verstand. Und es gibt keine, keine ähm, bessere Stelle, oder, oder wo die Extreme so deutlich zum Ausdruck bringt, als eben diese. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und sagt, für wen haltet ihr mich? Und dann hat Petrus den Durchblick hochziehen und sagt, du bist der Messias, du bist der Christus. Und er hat Verständnis, geistliches Verständnis. Und dann geht es darum, als Jesus ihnen das so offen sagte, als er in Klammer schrieb, dass er leiden musste, ist das Zusammenhang, nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe, durch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jüngern an, als die Jünger waren dabei, und wies Petrus scharf zurecht und sagt, geh mir aus den Augen, du Satan. Petrus war ein Mann, der beides erlebt hat, zwischen Offenbarung und Verblendung. Vielleicht siehst du dich in deinem Leben gerade, ich weiß ja, wo du gerade dich siehst und einordnen würdest, in diesen zwei Extremen, wo du sagst, hey, ich... Ah, ich erlebe gerade so viel Offenbarung. Mir werden die Dinge immer klarer. Dann freue dich dran. Halleluja, wenn das gerade geschieht. Aber vielleicht bist du gerade in der anderen Situation. Und Petrus hat es ja nicht schlecht gemeint, als er Jesus gesagt hat. Nee, Jesus, nicht leiden. Das ist nicht dein Weg. Aber er hat es null gecheckt. Er hatte keine geistliche Sicht. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und verstehst gerade nichts mehr. Oder hast plötzlich keinen Durchblick. Willkommen. Petrus kann dich verstehen. Hey, und das sehen wir an Petrus. Er ist nie dieser hochmütige Typ, sondern letztendlich das wird ein Petrusbrief auch sein. Voller Demut, der selber weiß, wodurch er gegangen ist. Von tiefer Erkenntnis und auch extremer Verblendung. Petrus war sich manchmal seiner Sache so sicher, wenn er dieses Bild, diese Geschichte nimmt von, der, von dem, wo er aus dem Boot steigt. Hey, diese Geschichte und wir sagen oft der sinkende Petrus. Ich würde ja mal sagen, der mutige Petrus. Kein anderer Jünger hat sich rausgetraut aufs Wasser. Petrus hat es gewagt, das sichere Boot zu verlassen. Und wir sehen hier an ihm auch zwischen Mut und Todesangst. Das ist Petrus. Ein unsagbarer Mut, der dann sagte, okay Jesus, dann wage ich es. Dann geht er raus aufs, auf, aufs Wasser. Und dann plötzlich überkommt ihm wieder Todesangst. Vielleicht sitzt jemand hier, der genau das erlebt und sagt, ich habe etwas gewagt. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen. Ich habe einen Weg gegangen, wo ich wusste, der wird nicht einfach gehen. Und plötzlich und plötzlich verlässt mich der Mut. Und es ist Todesangst da. Und ich stelle alles in Frage. Und dann zu erleben, wie Jesus ihn hält. Hey, das ist Petrus, Mann der Extreme. Und jetzt komme ich noch zu etwas, was für mich mir das Wichtigste ist. Und ich glaube, nur wenn wir das verstehen, verstehen wir den ersten Petrusbrief wirklich, wirklich ähm, richtig. Das prägendste Erlebnis in der Persönlichkeit des Petrus waren rund die Dinge, die Geschichten rund um Tod und Auferstehung Jesu. Das waren mir die prägendste Dinge. Und Leute, die schlagen sich im ersten Petrusbrief nieder, wenn man das mal mit den geistlichen Augen liest, der Biografie des Petrus. Es stimmt, zwischen dem Erleben und dem Petrusbrief, man sagt so, der ist so 60, 63 nach Christus entstanden liegen auch fast 30 Jahre. Da hat Petrus auch noch viele andere Erfahrungen gemacht, aber die Erfahrung, die ich euch jetzt gerade noch geschwind reingeben möchte, des Petrus, das macht, das ist sein Verständnis, sein Back, der Hintergrund, wo wir den ersten Petrusbrief lesen müssen. Und vieles kennt ihr da. Eben, Jesus sagt hier, alle werden ihr mich verlassen an diesem Abend des Passafestes, der Abend vor seinem Tod am Kreuz. Und da kommt er, Jesus, und sagt eben, Ihr werdet mich verlassen. Und Petrus, und er meinte es, glaube ich, zutiefst ernst. In dem Moment war er so verbunden mit seinem Jesus. sagt, Jesus, wenn sich auch alle verlassen werden, ich werde dich nicht verlassen, sondern ich bin bereit, sogar für dich zu sterben. Und dann kommt dieser Vers, Jesus sagt ihm, dass er ihn verleugnen wird. Und dann, das ist das Herz Jesu, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht verlierst. Wenn du also später umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist das Verständnis, das Petrus hat und das auch im ersten Petrusbrief zum Ausdruck kommt. Jesus hat, ist nicht überrascht über das Versagen, sondern sein Herz schlägt dafür, dass Menschen, wenn sie gefallen sind, nicht nieder, niedergedrückt bleiben, sondern dass Menschen wieder aufstehen. Da steht eigentlich noch der Vers davor und sagt, der Teufel wird versuchen, euch zu schütteln oder wieder weizen. Ja? Und Jesus, das Einzige, was Jesus am Herzen liegt, ist nicht, dass du niemals versagst, sondern dass du aus einem Versagen dich nicht abkoppeln lässt, sondern deiner Berufung wieder neu festhältst. Und wisst ihr, der ganze erste Petrusbrief für mich, und da werden wir nächstes Mal dann da reingehen, ist auch ein Brief, hat viele Themen, aber wo eines leuchtet, die Gnade. Gnade ist nicht nur ein paulinischer, von Paulus ein geprägter Begriff, sondern zutiefst von Petrus. Was Gnade bedeutet, und das hat mit seiner Biografie hier zu tun. Genau. Petrus zwischen Wagnis und Versagen. Und auch hier sehen wir etwas in Petrus, als Jesus gefangen genommen wird. Wer ist der Einzige, der mitgeht überhaupt in diesen Hof? Petrus, super. Er war der Einzige, auch hier sind alle weggegangen. Auch hier war, hey, da war etwas da, ein Wagnis. Und dann ist es aber doch, hat sein Herz angefangen zu zittern, als er gefragt worden ist, du kennst doch den. Und dann sehen wir etwas, und das finde ich, ich, wenn ich den Vers lese, manchmal, manchmal kommen mir Tränen beim Bibellesen. Und der Vers und der nächste Verse, da passiert es manchmal, weil das so Verses sind. Da heißt es, der Schnach, der Hahn gekräht hat, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und er ging hinaus und fing an bitterlich zu weinen. Der Hahn kräht, wie auch immer die Szene. Jesus blickte war gefangen und sah jetzt irgendwie Petrus. Was glaubst du? Was ist dein Bild von Jesus? Mit was für einem Blick? Was für ein Blick hat hier Petrus getroffen? Was für ein Blick? So ein Blick von Petrus, ich hab's dir doch gesagt, du Versager? Oder ich glaube zutiefst, ein Blick voller Erbarmen, sagt Petrus. Vergesst nicht, ich habe für dich gebetet, genau jetzt für die Situation. Hey, setz dein Name ein. Ich habe für dich gebetet. Don't give up, geb nicht auf, bleib dran. Das ist der Blick Jesu in diesem Moment. Und wisst ihr, für mich ist diese Situation der Scheideweg, wie es für Petrus weitergeht. Judas hat sich erhängt, hat auch versagt, und Petrus musste sich entscheiden. Und wisst ihr, was seine Entscheidung war? Mit die wichtigste Entscheidung im Leben des Petrus war, nach seinem Versagen in die Gemeinschaft zurückzukehren. Da heißt es dann nämlich, er ging wieder dann zu den anderen Jüngern. Petrus hat die Erfahrung gemacht, wie wichtig und deshalb setzt er sich für Gemeinde ein. Der Brief, der erste Petrusbrief ging an die Christen in den verschiedenen Gebieten. Es ging nicht an Einzelnen, sondern an Gemeinden und er wusste von der Bedeutung von Gemeinschaft und dass Gemeinschaft ein Ort ist, wenn sie vom Geist durchdrungen ist, wo Versagen nicht zur Beschämung führt, sondern wo Versagen zur Erbarmen führt und wo Menschen wieder Herstellung erleben und wieder neu gehalten werden. Ich könnte mir vorstellen, als Petrus das erste Mal Tür aufgemacht hat und zu den Jüngern reingegangen ist in dem Saal, wo sie vielleicht waren nach seiner Verleugnung, dass er reingegangen ist mit gesenktem Kopf, wo er nichts gesprochen hat, wahrscheinlich noch Tränen überströmt war und einfach still war. Und es wird nicht berichtet, ja. aber ich kann mir vorstellen, wie da waren ja Frauen, Männer dabei, der Jünger, Jüngerinnen, dass sie Petrus in den Arm genommen haben. Und sie gesagt haben, hey, wir waren doch auch nicht viel besser, wir sind doch auch abgehauen. Hey, das ist das, was Petrus hier erlebt und das sage ich dir. Mit die wichtigste Entscheidung. Wenn Petrus hier sich isoliert hätte, weiß ich nicht, ob all das geschehen wäre, was wir dann nur wunderbare Weise in der Apostelgeschichte lesen. Zieh dich nicht zurück im Versagen. Das lerne ich hier von Petrus. Sondern, und Gemeinde Jesu muss auch ein Ort sein, wo man dann Menschen nicht nur in ihr Versagen noch reinpiekst, sondern dann sie erleben, Hey, hier ist wirklich, wirklich himmlisches Erbarmen. Und das ist mehr als unter den Teppich kehren. Da kann man vielleicht manche Sachen schon bereinigen. Das ist was anderes. Aber das ist für mich reife Gemeinschaft. Und das wünsche ich mir für diese Gemeinde hier, dass Menschen hier, die versagt haben, letztendlich hier wieder andocken können. Und wenn du, auch wenn du vielleicht zu Hause zuguckst, dich eher isoliert hast, dann prüf noch mal, ob dieser Satz heute etwas mit deinem Leben zu tun hat. Und dann, und es ist so klasse, als ähm, Jesus auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so gelesen habt. Viele kennen Johannes 21, wo, Petrus, ähm, wo Jesus dann zu Petrus kam und sagt, liebst du mich, liebst du mich? Also das dreimal. Aber da gibt es zwei Bibelstellen zur Auferstehung und die finde ich so einfach so krass. Und das ist das, was Petrus erlebt hat, wo er sagt, Hey, dieser Gott sieht mich persönlich. Hört mal, Markus 16, die sagen die Engel zu den Frauen am leeren Grab. Also, Auftrag an die Frauen von den Engeln. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt es ihnen. Auch Petrus. Ah, auch Petrus, der braucht es besonders. Verkündet ihm die Auferstehungsbotschaft. Hey, wer braucht es heute besonders? Jesus liebt dich. Er ist da. Er ist auferstanden. Er ist Leben. Er ist Hoffnung. Hey, sagt es allen. Aber vielleicht genau dir oder dir. Also wie auch immer. Und dann diese andere Stelle noch. Lukas, das, das habe ich lange auch nicht so gelesen. Da kommen die Emmaus-Jünger zurück, als sie auf dem Weg diese frustrierten Jünger, die dann Jesus begegnet sind, kommen wieder zurück, als sie Jesus begegnet sind. Und dann tauschen sich aus mit den anderen Jüngern. Und dann heißt es, da sagen die anderen Jüngern, der Herr ist wirklich auferstanden. Also ich bevor Jesus alle Jünger besucht hat, ja noch davor, da heißt es, der Herr ist wirklich auferstanden. Riefen diese ihnen entgegen, also den Emmaus-Jüngern, denn er ist Simon erschienen. Und interessant ist, ich würde so gern wissen, was die zwei besprochen haben. Ich erahne es. Ich erahne es, dass Jesus sagt, bevor ich jetzt zu der ganzen Bande gehe, meine tolle Truppe, ja, von Chaoten, von leidenschaftlichen Männern und Frauen, bevor ich zu denen gehe, habe ich ein Date mit Petrus, gehe ich zuerst mal zu ihm. Hey, das ist das, was Petrus erlebt hat. Und wenn wir auch manche krasse Worte im ersten Petrusbrief lesen werden, werden wir manche krasse Worte auch lesen, aber ich immer durchzogen von diesem, Gott kennt dich. Und wenn du es nicht gebacken kriegst, hey, er ist mit dir. Und es ist so krass. Ich komme jetzt gleich zum Schluss. Was Jesus zu Petrus, glaube ich, in all dem sagt und dann Johannes 21 dann auch, dein Versagen hat dich nicht disqualifiziert, sondern gerade dir gebe ich neu einen apostolischen Auftrag. Johannes 21. Liebst du mich? Und was sagt Jesus? Nicht nur liebst du mich, sondern weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Vor den anderen Jüngern. Jesus gibt dem, der versagt hat, wieder neu. Anfangs hieß es, du sollst Menschenfischer sein. Petrus hat sagt, gedacht, ich habe es vergeigt. Und hier rüstet ihn Jesus wieder neu mit dieser Berufung aus. Deshalb fängt 1. Petrus 1, Vers 1 wie an? Ich, Petrus, Apostel Jesu Christi ist begründet in Johannes 21. Nicht in seinem Können, nicht in seinem alles richtig machen, sondern in der Gnade und in dem Zutrauen seines Jesus, der in ihm immer noch ein Fels sieht. Er ist immer noch dieser Fels. Und dann, wenn wir Apostelgeschichte reingehen, haben wir jetzt nicht die Zeit, da wird ja ganz viel auch von Petrus berichtet noch, von seinem Leben. Auch hier, Mann, der Extreme, es läuft sehr ja schon am Anfang super gut. Es kommt Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Er hält die erste Predigt, 3000 kommen zum Glauben. Apostelgeschichte 3, er heilt mit Johannes zusammen den Gelähmten am Tempel. Wow, Zeichen und Wunder. sogar sein Schatten reicht aus, damit Menschen gesund werden. Und dann erlebt er aber auch eines. Was Nachfolge auch bedeutet, Widerstand und notvolle Zeiten aushalten. Und Leute, das durchzieht sich durch den ersten Petrusbrief, diese Erfahrung. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, man rief die Apostel wieder herein und jetzt kommt es hier, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen nochmals unter Berufung auf den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu reden. Dann ließ man sie gehen, die Apostel ihrerseits verließen den Hohen Rat, voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig geachtet hatte, um des Namenswillen zu Namens Jesu Willen, Schmach zu erleiden und Schande. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag. Leiden um des Glaubens willen, das wird beim ersten Petrusbrief so deutlich. Und letztendlich, und mit dem schließlich kommt ihr als Worship-Team nach vorne, der rote Faden des ersten Petrusbriefs ist genau dieses, mutig dran zu bleiben trotz Leiden. Und er spricht von einer gewissen Art von Berufung zu leiden und leiden explizit um des Glaubens willen, will er sehr deutlich sagen. Und dass Petrus sagt, wie kommt ihr durch als Gemeinde Jesu in herausfordernden Zeiten, in Zeiten von Leiden, von Not, vom, vom feindlichen Umfeld, wie bleibt ihr dran, was braucht es da? Und da nimmt uns der Petrusbrief, und ich glaube, wenn ich das so sagen darf, und mir geht es nicht um Schwarzmalerei, aber wir glaub, ich glaube, wir kommen in Zeiten hinein, wo es braucht, dass wir standfest werden als Kinder Gottes, trotz manchen Umfeld um uns herum, die uns nicht immer wohlgesonnen sind. Und Petrus gibt hier im ersten Petrusbrief so, so geniale Anweisungen und Impulse, Wirklich göttliche Impulse, die für uns noch fruchtbar sein können. Ich bitte euch aufzustehen und lade euch einfach ein, intensiv dabei zu sein, einem Mann zuzuhören, der zur Bruch erlebt hat und Neuanfang und eine Leidenschaft für die Gemeinde und fürs Reich Gottes bewahrt hat. Und nur eines möchte, dass die Gemeinde, gestärkt durchkommt durch herausfordernde Zeiten. Jesus, und ich bete jetzt da dafür in deinem Namen, auch für uns alle, Herr. Herr, dass wir aus dem Leben von Petrus, ich habe es ja einfach jetzt so auf dem Herzen, nochmal das, was jetzt Petrus ausgemacht hat, ähm, sein Leben, sein Wirken, seine Erfahrungen, ich möchte es nochmal aussprechen, heute Morgen auch über uns. Dort, ganz am Anfang, was wir gehört haben, und Jesus sah ihn genau an. Herr, dass du jetzt heute Morgen Menschen die im Livestream sind oder hier sitzen, dass sie jetzt wahrnehmen, wie du sie jetzt ansiehst. Und wie du etwas freisetzt in ihrem Inneren, was vielleicht schon lang verschlossen ist. Auch neu von Berufung nochmal freisetzt im Namen Jesu. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass dort, wo Menschen auch hier sind, die zwischen Extreme geschwankt haben, zwischen Yes mit Jesus und dann wieder nichts mehr geblickt haben, wo verunsichert sind, wo selber Versagen erlebt haben, ich möchte dir das zusprechen. Jesus sieht deine Verunsicherung und er sieht auch, wo deinem Leben etwas ist, was, was hätte können anders laufen können, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast. Aber du bist nicht disqualifiziert. Das gibt es nicht im Reich Gottes. Keine Disqualifikation. Oh Gott. Kommt gerade so ein 100-Meter-Lauf in Leichtathletik. Wenn man dreimal, glaube ich, in Frühstart gemacht hat, wird man rausgeschmissen, disqualifiziert. Hey, und wenn du zehnmal und Mal einen feldstadt machst, <lacht> Jesus sagt immer, hey, starte wieder neu. Starte wieder neu. Vater, ich bete zu so sehr, dass wir diesen Spirit, und das bist du, heiliger Geist, der auch den Petrusbrief durchzieht, den Spirit von Gnade ganz neu für uns erfassen. Und ich bete auch nochmal, Herr, dort, wo aus welchen Gründen auch immer Menschen Gemeinschaft ein Stück weit verlassen haben, Herr, dass du es ihnen offenbarst, dass es deine Idee war, nicht singlemäßig als Christ irgendwo rumzutingeln, sondern hineinzukommen in diese Gemeinschaft und dadurch gestärkt zu werden auf ganz neue und besondere Weise. Und ich will noch beten für Menschen, wenn jemand hier ist oder im Livestream, der noch nicht in dieser Nachfolge Jesu lebt, der noch nicht von Jesus das bisher gesagt hat, ich will das wirklich, mich dem anzuvertrauen, der alles für mich gegeben hat, dann lade ich dich ein, mach dein Leben heute in Jesus fest, sprich ein Gebet, komm nachher zum Segnungsteam, Vater, und jetzt bete ich für die vor uns liegende Zeit, dass du uns auf ganz besondere Weise diesen Petrusbrief offenbarst, Herr. Jetzt auch mit dem Wissen, wer diesen Brief geschrieben hat. Das bist du, Heiliger Geist, aber auch Petrus mit seiner Biografie und dafür beten wir dich an. Halleluja. Yes.